0: Z TVP odchodzą kolejne osoby, wcześniej Danuta Holecka, a teraz, jak ustaliła Wirtualna Polska, wypowiedzenie złożył Miłosz szkłeczek, znany z braku etyki dziennikarskiej, poniżania gości i ostrych dyskusji z politykami opozycji. A co się będzie działo, jak już koalicja dojdzie do władzy? A jeśli chodzi o nowy rząd, znamy już wstępnie nazwiska. Między innymi Bodnar, Sikorski, Nitras, Budka, Nowacka. To tylko kilka z nich. A jak się zapowiada działalność tego nowego rządu? O tym porozmawiam z moim gościem, redaktorem Michałem Fałkiem. To jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek. zapraszam. Was przed ekranami, oczywiście e, cieszymy się, że jesteście tutaj z nami, zachęcam Was do komentowania, e, podawania tego programu dalej, a dzisiaj ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek, witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie i witam Was drodzy widzowie, bardzo mi miło.
0: Oczywiście jak zwykle zaczniemy od krótkiego przeglądu informacji na sam początek. Pierwsza informacja, kolejni propagandyści odchodzą z TVP, jak właśnie ustaliła wirtualna Polska. Teraz wypowiedzenie złożył Miłosz Kłeczek, który jest znany z ostrych dyskusji z politykami koalicji, z poniżania swoich kości i właśnie z takim brakiem dziennikarskiej etyki. No Czy to jest dobra zmiana jeszcze przed rządami koalicji?
1: Szczury uciekają z tonącego okrętu, jak widać. Mnie to bardzo cieszy. My się nie uważamy chyba za dziennikarzy, chociaż nie wiem, może ty <głosy> tak, a ja bardziej jestem komentatorem, a w zasadzie jesteśmy takimi samozwańczymi dziennikarzami. Nie wiem jak pan Kłeczek, czy on był profesjonalistą, czy tylko takim uzurpatorem i bucem, no bo słoma mu cały czas z tych butów dziennikarskich wystawała i nie dało się naprawdę na niego patrzeć. Ja się bardzo cieszę, że te, te twarze tak delikatnie mówiąc, żeby nie mówić no tak, jak się powinno mówić. Chociaż może trzeba tak powiedzieć, te mordy i gęby, które, które okupowały publiczną telewizję przez ostatnie 8, a w szczególności ostatnie 4 lata, że zniknął i być może znowu będzie można zacząć oglądać na przykład wiadomości, choć podobno mają zmienić nazwę, żeby po prostu no coś, co jest tak zochydzone, miało nową nazwę, nowe otwarcie. Więc ten program informacyjny o 19.30 być może znowu będzie można oglądać bez odruchu wymiotnego. Także to jest świetna wiadomość. Czek
0: TVN dotarł do listy nazwisk, które pojawią się w nowym rządzie Donalda Tuska. Też sam Donald Tusk już teraz przedstawił kilka z nazwisk, które, które będą w nowym rządzie. I wśród ministrów pojawia się Adam Bodnar, Radosław Sikorski, Sławomir Nitras czy Barbara Nowacka. Będziemy później jeszcze analizować te nazwiska, także inne, ale na sam początek jakie są Twoje pierwsze wrażenia po usłyszeniu składu rządu.
1: Nie jestem zaskoczony, bo rzeczywiście części z tych nazwisk należało się spodziewać. I o nich już na takiej giełdzie można powiedzieć nazwisk się słyszało od jakiegoś czasu. No rzeczywiście będzie, będzie to Rząd, przed którym stoją duże wyzwania. Po pierwsze, pewne decyzje będzie musiał podjąć natychmiast. To później powiemy, jakie decyzje. Praktycznie, zresztą pan Tusk już to zapowiada, że w pierwszych godzinach objęcia urzędu będą musieli podjąć, podjąć bardzo ważne decyzje niektórzy z ministrów. Pytanie, czy dadzą radę. Pytanie, jak będą sobie radzili z hejtem, który się będzie na nich wylewał ze strony do tej pory koalicji rządzącej, czy znaczy koalicji, no, partii rządzącej jedynej Prawa i Sprawiedliwości, a teraz to będzie opozycja. Natomiast niektóre z tych nazwisk są rzeczywiście nazwiskami dosyć kontrowersyjnymi, bo to są nazwiska, które, które, które swoimi działaniami przyczyniły się również do upadku rządu Tuska i do upadku Platformy Obywatelskiej. Przecież te nazwiska, jak, jak pan Sienkiewicz, jak pan Sikorski, jak pan Nitras, no to były nazwiska, które wielokrotnie żeśmy w przeszłości krytykowali. Zobaczymy, czy będziemy dalej mieli podstawy je krytykować, czy może panowie zmienili się i będą teraz prowadzili te ministerstwa dla dobra Polski, a nie dla dobra partii. Bo kiedyś prowadzili dla dobra partii, ta partia przegrała. Później przyszli następni, którzy dla dobra innej partii prowadzili swoje ministerstwa i swoje działania. Musieli odejść w Niesławie, do czego też mam nadzieję, żeśmy się przyczynili właśnie w październiku tego roku. No i teraz będzie nowe otwarcie Pantusk wybrał nie same nowe twarze, ale dużo nowych twarzy, a paru takich starych wyjadaczy. Może to ma sens. Zobaczymy. Ja.
0: W najbliższych tygodniach ma się pojawić szczegółowy raport na temat przelewów na rzecz ryzyka z państwowych pieniędzy, ale już teraz wiemy, że ta suma to wynosi około 400 milionów złotych. Myślisz, że to jest cała kwota, czy jeszcze w większości nie znamy?
1: W większości to może nie, ale jakiejś tam części pewnie jeszcze nie znamy i pewnie jeszcze się dowiemy o... O kolejnych ministerstwach, które, które jak na przykład ostatnio Ministerstwo Zdrowia przesyłało na, na konto telewizji TRWAM już po przegranych wyborach, czyli już praktycznie w listopadzie Ministerstwo Zdrowia dokonało dwóch przelewów dla, dla pana księdza Tadeusza Rydzyka. Także no, może i kolejne ministerstwa okaże się no, jeszcze za czasów pisowskich, że też jakieś tam, jeszcze tam jakieś drobiazgi ostatnie wysupływały, choć no, ten, te ostatnie przelewy z Ministerstwa Zdrowia to były tylko kilkuset tysięczne, tylko powiem kilkuset tysięczne, bo w sumie ryzyk wydoił Polskę na cztera, 400 baniek dużych, tak? Przynajmniej, przynajmniej o tylu wiemy. Także no, będziemy, będziemy z ciekawością patrzeć na te kolejne trupy z szaf, które będą wypadać, jak już nowa władza będzie miała dostęp do dokumentów, tych, których nie zdążyli zniszczyć pisowcy. Także to jeszcze też dużo naprawdę ciekawych rzeczy będzie nas, będzie nas czekało w najbliższych tygodniach.
0: A my przechodzimy już do głównej części naszego programu. Oczywiście zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do podawania dalej, do pisania komentarzy i zadawania pytań, które później tutaj trafią do mnie i zadam je mojemu gościowi. Teraz właśnie Danuta Holecka już wcześniej się mówiło o tym, że odchodzi. Też pojawiały się nazwiska Damian Dias, Karol Jałtuszewski, a teraz właśnie
1: Wczoraj Magdalena Ogórek było też gdzieś tam, była informacja, że, że będzie się żegnać. Nie tylko oni, wszyscy zaprzeczają. Cholecka zaprzeczała, bo Cholecka mówi, że ona się nigdzie nie wybiera, ale podobno tam wróble ćwierkają, że, że, że dogadała się za porozumieniem stron na odejście, uwaga, z rocznym okresem wypowiedzenia. Czyli przez rok jeszcze będzie telewizja płacić a panarzy, które nam zarabiały około 50 tysięcy miesięcznie.
0: A też Danuta Holecka jednej z gazet powiedziała w odpowiedzi, czy to prawda, na pytanie, czy to prawda, że 12 grudnia po raz ostatni poprowadzi wiadomości powiedziała, że nie chce nic mówić, i że ja to wszystko zbieram i idę do sądu. Okej. Okay. Czyli się szykuję, rozumiem.
1: Znaczy powiem tak, pani Holecka teraz no tak płaczę nad swoim ciężkim losem. Że się na nią hejt wylewa, tak? Że tam wszyscy ją, jej źle życzą, że ją krytykują, że źle o niej mówią. Ale czy pani Cholecka nie zastanawiała się, kiedy zachowywała się, no, jak, jak Gebelsówna po prostu, jak naprawdę najlepsza uczennica Gebelsa przez kilka lat. Eee, ona tak nie chce się bardzo denerwować, no ale. Schlebiając Jarosławowi Kaczyńskiemu, o tak powiem, bardzo delikatnie i krytykując wszystkich, którzy byli przeciwko PiSowi. To nie tylko Holecka, Pereira, no oczywiście wszyscy ci ze Kurskiego, no Kłeczek, Rachoń przecież, to są ludzie, którzy, którzy okazali się naprawdę propagandystami, którzy okazali się ludźmi bez kręgosłupa moralnego. Mamy osobiste, można powiedzieć, historie. Z panem Rachoniem spotkaliśmy się, ja byłem na tym spotkaniu, i słyszałem to, co powiedział Pawłowi Chojeckiemu, pastorowi Pawłowi Chojeckiemu. Powiedział, że no ja Pana szanuję, mniej więcej tak parafrazując, nawet się w wielu kwestiach z Panem zgadzam, ale nigdy Pana do naszej telewizji, do, do mojej telewizji nie, nie zaproszę, do mojej telewizji, mówił, no nie? To jest jego telewizja była. Nie zaproszę. Dlaczego? Bo Pan krytykuje mój Kościół. Pan Pereira, ten od Tańca na Róże, nazywał nas w TVP Info tajemniczą sektą Poszliśmy do sądu. Sąd wydał wyrok. I co telewizja? Że ma przeprosić. Sąd wydał wyrok. I co pan Pereira zrobił? No za wasze pieniądze, za nasze wspólne zaczął się odwoływać i tak dalej. I nawet jakby przegrał, to pewnie tego wyroku no, nie, 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 nie wykona, bo oni są z tego znani. tak? No teraz był kolejny dziennikarz radi, radiowy, Jerzy Jachowicz. Sytuacja z Jerzym Jachowiczem. Jerzy Jachowicz... Też dla mnie propagandysta. Zresztą niejednokrotnie przygotowując się do programów słuchałem, no bo mam ten zwyczaj, że jak jadę na program o 13, to słucham. Co jeszcze w radiu, w polskim radiu mówią o 12, tam jest taki, tak często jest też wywiad, jakieś sprawy często bieżące, gospodarcze. I tam często właśnie wywiad był albo pani Ogórek, albo pana Jachowicza. No, naprawdę trudno było jechać tak bezpiecznie i spokojnie słuchając tych ludzi, ale zawsze, zawsze się starałem poświęcić. I rzeczywiście Przykład pana Jachowicza pokazuje, jak bardzo ta władza, znaczy ta, ta telewizja polska i ci dziennikarze są pod rękę z władzą PiSu. Bo oto co się stało. Pan Jachowicz oskarżył jednego z prokuratorów, pana prokuratora Koroluka, o no, jakieś tam powiedzmy niecne czyny, preparowanie materiałów i tak dalej. Prokurator podał sprawę do sądu. I wygrał. I wygrał o zniesławienie i o pomówienie, można powiedzieć, przez Pana Jachowicza. Sąd oskarża, czy skazał Pana Jachowicza na w sumie delikatny wyrok, można powiedzieć, jak na, jak na takiego dziennikarza, który zarabia po kilkadziesiąt tysięcy, bo chyba też tyle zarabia pan Jachowicz, tak przypuszczam. Raczej się mniej nie zarabiało. W TVP, przynajmniej ci propagandyści tyle nie zarabiali. Mniej niż, mniej niż kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sąd skazał pana Jachowicza na tam około karek grzywny. grzywny, ale to jest jakieś 10 tysięcy złotych tak. było chyba. tak, 10 tysięcy złotych grzywny i 2 tysiące złotych kosztów sądowych. No to przecież jak dla takich ludzi, to jak na waciki można powiedzieć. No i co pan Jachowicz zrobił? Do pana Dudy z prośbą o ułaskawienie. Znaczy nawet dokładnie nie pan Jachowicz, bo to jest bardzo ciekawe. Bo pan Jachowicz przegrał sprawę o co? O to, że prokuratura, prokuratora, no można powiedzieć, pomawiał, tak? Mhm. I kto wniósł do prezydenta o ułaskawienie?
0: Po stronie publicysty właśnie stanęło Centrum Monitoringu i Wolności Pracy Stowarzyszenia Dziennikarz, Dziennikarzy Polskich. I oni
1: wnieśli o ułaskawienie? do prezydenta, a nie prokurator generalny?
0: A to... No mi
1: się wydaje, że to właśnie prokurator generalny, pan Ziobro, wniósł o, o ułaskawienie do prezydenta, czyli Jachowicz oskarżał prokuratora, pomawiał, sąd skazał Jachowicza, a prokurator generalny czyli de facto szef tego prokuratora, którego Jachowicz pomawiał, wniósł do Dudy o ułaskawienie. I Duda co zrobił? Natychmiast ułaskawił Jachowicza. Praktycznie w ciągu kilku dni to się odbyło. Czyli widać, jak ta władza jeszcze już odchodzącego Ziobry, ale też i Dudy, który jeszcze jest na swoim stolcu, jak można powiedzieć, z tymi dziennikarzami była za pan brat. Tak? Jakie to jest taka, można powiedzieć, klika, która tylko ręka rękę myje i tylko pilnuje, żeby właśnie jedni o, o, o mówili dobrze dziennikarze o władzy, a władza nie da im krzywdy zrobić. I to się skończy w końcu. To mnie bardzo cieszy. Także dzisiaj mówimy, już jeszcze nie mówiłem tego nazwiska o tym Kłeczku, tak, Miłoszu, czy tam inaczej niektórzy o nim mówią. Niech będzie, że to Miłosz Kłeczek. To jest rzeczywiście ordynarny, ochydny typ. Bezczelny, z rękami w kieszeniach. Nie, ale to taki był przykład, rzeczywiście człowieka, który, który gardzi swoimi interlokutorami, tak? czyli nawet zadając pytania okazuje pogardę, chamstwo, no taki można powiedzieć jak czarnek na mównicy sejmowej, to kłeczek był taki właśnie w studiu telewizyjnym albo na korytarzach sejmowych. I bardzo dobrze, że odchodzi ten człowiek, delikatnie mówiąc, on z głodu nie umrze, bo z tego co wiemy, to, to co tam zarabiał, te dziesiątki tysięcy złotych, które zarabiał w telewizji polskiej, to był tylko mały bonus do tego, co naprawdę zarabiał, bo jest to człowiek, który dorabiał się milionów na handlu z Chinami. Ściągał chińskie badziewie i właśnie w ten sposób firma Miłosza Kłeczka zarabiała miliony, a przy okazji tam dziesiątki tysięcy sobie dorabiał w telewizji publicznej.
0: Tutaj z tego co czytam, no to, to było to... Andrzej Duda rozpatrzył wniosek prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia, ale nie, nigdzie nie ma napisane, kto złożył ten wniosek, bo tutaj procedura normalna ułaskawienia właśnie wygląda tak, że Idzie najpierw sprawa do sądu pierwszej instancji, do drugiej instancji. Mhm. Sądy wydają opinię i później ta, to idzie, jest skierowane do prokuratora generalnego, który wniosek do prezydenta składa, więc to niekoniecznie musiał prokurator generalny wnioskować o ułaskawienie. Ale
1: wniosek złożył prokurator generalny.
0: Tak, po, m, tak, ostatecznie tak.
1: Ostatecznie, czyli pan Ziobro. Tak. No właśnie, złożył wniosek o ułaskawienie dziennikarza, który pomawiał prokuratora odległego panu Ziobrzy. Ciekawostka.
0: E, a jeszcze chciałam zapytać, jak już właśnie rozmawiamy tutaj o, o tych odchodzących gwiazdach, gwiazdkach z TVP, to jak sądzisz, gdzie teraz trafią? Czy będą mieli gdzie pracować? Jaki los ich czeka?
1: Najlepiej by było, żeby znaleźć się na śmietniku historii, żeby żadna szanująca się redakcja nie zatrudniła takich ludzi. Bo oni rzeczywiście przez ostatnie lata sprzeniewierzyli się zawodowi dziennikarza. Niech tam PiS, może PiS za swoje pieniądze, podkreślam, za swoje, nie publiczne, choć Pisma przecież nie ma swoich pieniędzy. Jarosław Kaczyński mówi, że on nie ma swoich pieniędzy, tylko te, co zrabuje ludziom. Nie? Także no PiS jakieś tam pieniądze zrabował. Niech teraz za te pieniądze sobie zrobi swoją telewizję. Niech się postara o koncesję, albo niech próbuje walczyć o ludzi, o, o, można powiedzieć o słuchaczy czy o widzów w internecie i niech oni tam wszyscy brylują nie? w jakimś tam studiu w Toruniu. Przecież tam... Studia mają, nie? Takie medialne. Zresztą ciekawe, że, nie, nie wiem, czy słyszeliście o takiej jednej z afer ostatnio, jedna z tych afer ostatnio, gdzie Gliński kasę próbował transferować, to no, te takie setki milionów złotych, to było między innymi na jakiś tam oczywiście instytut, już mogę pomylić, no ale taki powiedzmy instytut tam dbania o tam historię, o roko-koko. Jednym z tam celów było, żeby w tym instytucie, który tam mieli zbudować, były nowoczesne studia telewizyjne. A tam się ludzie pytają, no ale po co te studia telewizyjne? To był jakieś zdrowotne ten, no żeby w ramach terapii ludzie mogli, ci którzy się poddają tej terapii, mogli właśnie w ten sposób pozbywać się pewnych różnych swoich problemów zdrowotnych poprzez właśnie no, pracę w znakomicie wyposażonych za grube miliony studiach telewizyjnych. Gdzieś tam PiS na pewno ma takie możliwości porobione.
0: Tutaj czytam Wasze komentarze z czatu Krzysztofa Starenga-Perseidy. W grudniu szok. To miejsce pomiędzy Odrą a Bugiem to wspaniała, zadziwiająca kraina. Tutaj też Damian Górnik w TVP. Od lat mieliśmy partyjnych funkcjonariuszy zamiast dziennikarzy i wątpię, by to się zmieniło.
1: No, może tak być, bo rzeczywiście no, dziennikarze są tak, jakby na końcu oni realizują czyjeś polecenia. Natomiast z tego, co ja czytałem, to nowa władza zamierza zmienić nie tylko samych dziennikarzy, tylko ma praktycznie zmienić 200 stanowisk jest do wyczyszczenia. Być może będzie, tak jak mówiłem, zmiana nazwy, po prostu zaoranie tej nazwy. Nie że, nie, że likwidacja telewizji i tak dalej, natomiast o tym nie ma mowy raczej. I w ogóle temat będzie dosyć trudny do, tej, no, do zmiany i do, do resuscytacji, czyli do naprawy telewizji. Natomiast... Ym... No jakby to powiedzieć. No, to jest coś, co nowa władza musi zrobić, bo rzeczywiście ta ohydna propaganda i to, co robiła Telewizja Polska, zwana publiczną, za nasze pieniądze, to jest 2,7 miliarda rocznie w tym momencie, to naprawdę wołało o pomstę do nieba. I między innymi myślę, że dlatego Polacy, młodzi, młodzi Polacy, którzy, którzy wiedzą jaka jest prawda, bo czytają, są w internecie, oglądają w internecie przeróżne media, nie mogli po prostu zdzierżyć tego, co robiła Telewizja Polska. I między innymi myślę też dlatego, tak wielu młodych ludzi poszło, poszło na wybory, poszło głosować przeciwko PiSowi. Także Tusk wie, że musi, musi ten ściek, to szambo po prostu posprzątać, naprawić, jakoś oczyścić, tak? że to jest też ważne dla nich w kontekście wyborów następnych. Pytanie, czy nowa, odnowiona telewizja publiczna stanie się taką samą jaczejką propagandową, jak to było za TV PiS-u? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nowa władza e, no, pójdzie jednak po rozum do głowy i myślę, że są tego, no, są tego jakieś takie dobre symptomy. Na przykład Hołownia, tak? to co widzi, to co Hołownia robi z Sejmem. Nie? Że, że Sejm jest, zobaczcie jak jest popularny. Że Sejm otworzył, można powiedzieć, na młodych ludzi. Otworzył e, dla internetu przecież e, w zeszłym tygodniu to Sejm opublikował podcast Marszałka Sejmu, gdzie Hołownia oprowadzał nas po Sejmie, pokazywał różne tam, można powiedzieć, pomieszczenia i tak dalej, różne takie tajemnice kuchni sejmowej.
0: Kanał Polskiego yy. Sejmu stał się najpopularniejszym kanałem, yy, jeśli chodzi o parlamenty w Europie.
1: No właśnie. I to jest, i to myślę, że to jest gwarancja tego, że, czy taki, no może nie gwarancja, ale no duża szansa, że na ta nowa telewizja nie będzie taką właśnie obskurną, propagandową jaczejką, jaką była zapisu. Nie? Taką mamy nadzieję.
0: Jeszcze jak mówimy o ułaskawieniu tutaj właśnie Jachowicza, to możemy też przypomnieć o tym, że tutaj właśnie prezydent ułaskawił Jachowicza, ale pastora Pawła Chojeckiego nie ułaskawił.
1: No niestety, pastora Pawła Chojeckiego nie chciał ułaskawić, Jachowicza ułaskawił. Wcześniej ułaskawił, co było jego pierwszym ułaskawieniem pierwszym bardzo kontrowersyjnym, dwóch skazanych prawomocnie przestępców, z których zrobił ministrów którzy teraz no, jak stracą teki ministerialne, no to prawdopodobnie być może pójdą odsiedzieć <grafię> jakieś te wyroki albo kolejne, bo, bo popełnili zapewne kolejne przestępstwa, na przykład cała sprawa z Pegazusem, to są właśnie ci ludzie Kamiński i Wąsik. Natomiast rzeczywiście Paweł Chojewski człowiek zacny, człowiek prawy, człowiek, który całe życie można powiedzieć poświęcił dobrej sprawie, wolności, sprawie wolności, sprawie tego, żeby ludziom pokazywać drogę do Boga i do zmiany swojego życia, ale też do zmiany Polski przez to, no nie, nie, nie znalazł uznania w oczach pana prezydenta. Najpierw został oczywiście perfidnie i, no tak można powiedzieć, haniebnie potraktowany przez państwo polskie, przez właśnie Ziobrę i cały ten aparat prokuratorsko-sądowniczy. Został skazany za słowa, tak, czyli za to, co mówił tutaj właśnie siedząc przy tym stole, między innymi, ale również podczas spotkań naszego kościoła. No i pan prezydent Duda tutaj nie skorzystał z prawa łaski. Tak? Kiedy, kiedy, kiedy zwróciliśmy się, kiedy dokładnie mecenas Andrzej Turczyn napisał wniosek o prawo łaski i to pan prezydent nie skorzystał.
0: Teraz my już będziemy przechodzić do kolejnego tematu. Porozmawiamy o przyszłym rządzie Donalda Tuska. Pojawiają się już listy nazwisk które, osób, które będą właśnie w rządzie Donalda Tuska. TVN dotarł do jednej listy, ale też Donald Tusk teraz podczas briefingu prasowego niedawnego zdradził już konkretne nazwiska, które będą m.in. Radosław Sikorski, Barbara Nowacka, Dariusz Wieczorek, tutaj jeszcze z takich znanych Andrzej Domański, Adam Bodnar. Myślę, że przyjrzymy się teraz kilku tym nazwiskom. Jakbyś mógł skomentować, powiedzieć co sądzisz o obsadzeniu w ten sposób stanowisk. Tutaj wicepremierami ma być Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski. Mhm.
1: Czyli w tym momencie daje partią koalicyjnym, bardzo ważne stanowiska. Pan Kosiniak-Kamysz będzie ministrem obrony i wicepremierem, a pan Gawkowski z lewicy będzie ministrem cyfryzacji i wicepremierem, czyli zajmie miejsce Andruszkiewicza, czyli świni Andrusza, będzie teraz pan Gawkowski. Mam nadzieję, że nie, nie ze świni się, tylko rzeczywiście będzie porządnym ministrem, choć to jest taki resort, można powiedzieć, taki mało widoczny, nie? no bo jak wszystko dobrze działa w tej, w tej kwestii cyfrowej, to wszyscy są zadowoleni i nie doceniają tego ministra. Natomiast ważna jest bardzo ta teka, którą, którą obejmie pan Kosiniak-Kamysz, ministra obrony narodowej. Tym bardziej, no, że wiemy jaka jest sytuacja. Jest sytuacja taka, że mamy cały czas wojnę za wschodnią granicą, że polska armia do wojny ewentualnej, o której mówi się, że, że Rosja, jeżeli sobie poradzi z Ukrainą, to zaatakuje kraj NATO. To właśnie nawet no, przedwczoraj mówił prezydent Biden w Stanach Zjednoczonych, że Rosja po prostu pójdzie później i zaatakuje jeden z krajów NATO. No, jaki kraj NATO może zaatakować? No, między innymi może zaatakować Polskę lub kraje bałtyckie no przecież nie Węgry chyba, i tutaj stanowisko ministra obrony jest bardzo ważne, tym bardziej, że polska armia po pierwsze jest w procesie głębokiej modernizacji, zmiany uzbrojenia, zakupywania nowego uzbrojenia. Notabene dzisiaj została podpisana umowa, już nie ramowa, tylko umowa wykonawcza na, na zakup przez polską armię ponad 120 krabów. Uważam, że to jest dobra akurat, dobra akurat decyzja i dobra umowa. Lepiej kupować kraby czyli żeby polski przemysł miał zamówienia, niż ściągać z Korei setki, można powiedzieć, armato-haubic. To jest na ponad 126 dywizjonów artylerii, także, także no, zobaczymy nie? Zobaczymy tutaj, czy pan, czy pan Kosiniak-Kamysz poradzi sobie. Natomiast ja bym tutaj, jeśli chodzi o pana Kosiniaka-Kamysza, jedną rzecz przypomniał, jak on się zacnie i dobrze zachowywał w ostatnim czasie, bo kiedy już było wiadomo, że rząd... PiSu, ma ewentualny rząd PiSu, ma tylko 194 szable i że to jest mniej niż 230. To wszyscy wiedzą poza panem prezydentem Andrzejem Dudą. On cały czas się uczy i tego jeszcze nie rozumiał. No i jak tak yy, jeszcze tego się uczył, w końcu się nie nauczył, to dzwonił kilka razy podobno do pana Kosiniaka Kamysza z propozycją, żeby on objął, że jemu, że, że jemu będzie chciał powierzyć misję sformowania rządu i liczył na to, że PSL się wyłamie z obietnic przedwyborczych i z tego, z tego planu zawarcia koalicji rządowej z Platformą Obywatelską i z Lewicą, No, krótko mówiąc, chciał Kosiniaka Kamysza przeciągnąć na stronę PiSu. Pan prezydent Andrzej Duda, kilkukrotnie ta propozycja została podobno panu Kosiniakowi Kamyszowi złożona. Odmawiał za każdym razem. Jeden z, jeden z komentarzy ludzi którzy, z spisu, którzy, którzy znają, znali ten temat był taki, że naprawdę zazdrości Tuskowi tak lojalnego koalicjanta. Także tutaj e, szef PSL-u e, pokazał się, jeśli chodzi o swój charakter, naprawdę z pięknej strony. Okazuje się, że jest to człowiek, dla którego dane słowo jest ważniejsze, niż ewentualna, wiecie, no, szansa bycia no, premierem kraju, bo przecież to mu proponowali. Zdrać Tuska, zostaniesz premierem kraju. Nie zdradził Tuska, będzie wicepremierem, ale naprawdę szacunek, szacunek dla, dla pana Władysława i mamy nadzieję rzeczywiście, że on będzie później, no... Skoro jest to człowiek o takim, no można powiedzieć, zacnym i dobrych przymiotach charakteru, no to no to, to, to jest bardzo, można powiedzieć, dobry prognostyk na to, że ta ważna, można powiedzieć, teka ministerialna, jaką jest minister obrony, w końcu będzie obsadzona przez człowieka prawego, a nie, takiego mierno, a nie taką miernotę, jaką był Błaszczak. Nie? Armia przecież tego Błaszczaka nienawidziła. On armię traktował instrumentalnie, tylko po to, żeby się lansować. Nie? Wikłał armię politycznie. No, przecież odejście dwóch najważniejszych żołnierzy przed wyborami, szefa sztabu generała Raimunda Andrzejczaka i szefa operacyjnego generała Piotrowskiego, to o tym dobitnie świadczyło, że z tym ministrem, którym był Błaszczak, to się nie dało współpracować. Wojsko było po prostu zażenowane i wściekłe, że ma takiego ministra. Bo to teraz jest szansa na naprawdę dobrą zmianę. Po ośmiu latach jest szansa na dobrą zmianę. I bardzo proszę, e, panie wicepremierze, Wykorzy proszę dobrze tę szansę wykorzystać, żeby tutaj nas nie zawieść. Także to jest dla mnie jedno z ważniejszych nazwisk w tej, w tej liście ministrów, z którym wiążę dużą nadzieję.
0: Kolejne nazwiska to tutaj Adam Bodnar, ministrem sprawiedliwości kolejne, ma być.
1: Kolejne dobre nazwisko na tej liście, bo jest to człowiek, który, który no był przez wiele lat również Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prawda? wcześniej posłem, obecnie jest senatorem. Myślę, że to jest też człowiek o takich przymiotach charakteru, z których dał się wcześniej poznać, który, który rokuje nadzieję, że to stanowisko ministra sprawiedliwości, które jest krytyczne, można powiedzieć, bo ono dobrze funkcjonujący, czy dobrze sprawujący tę funkcję minister, doprowadzi do tego, że że cały, można powiedzieć, system sprawiedliwości odzyska zaufanie obywateli. Bo w tym momencie obywatele nie ufają. Mimo iż prawo i sprawiedliwość miało właśnie w swojej nazwie te dwie, te dwie, te dwie ważne cechy państwa, prawo i sprawiedliwość, to w Polsce nie było prawa i sprawiedliwości. W Polsce prawa i sprawiedliwości było bezprawie i niesprawiedliwość. I ludzie, ludzie po prostu to widzieli, ludzie, dla ludzi to było wielkim ciężarem. No i teraz pan Adam Bodnar, myślę, że to też jest osoba, na, o na tyle dobrym nazwisku, w tym sensie no dobrze kojarzącym się, o dobrej przeszłości, o właściwych dokonany, o dokonaniach, która, która daje szansę na, 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 na to, że ten resort krytyczny również będzie dobrze funkcjonował. Oby.
0: Kolejne nazwisko. Radosław Sikorski ma być ministrem spraw zagranicznych.
1: No i tutaj już mi się zapala czerwona lampka, tak szczerze powiem, bo pan Sikorski, kiedy, kiedy był ministrem za czasów Tuska, no to zbierał wiele niepochlebnych opinii, wiele na niego się krytyki wylewało, również za, za, za sposób, w jaki prowadził się. Tam były również nam do niego zarzuty, można powiedzieć, takie obyczajowe. Dla mnie to jest jedna z niewiadomych. No nie? No nie wiem, czy pan Tusk nie miał lepszego kandydata, że musiał Sikorskiego, ale plusem Sikorskiego, który jest do wykorzystania, jest to, że to jest człowiek, który ma... Dobre nazwisko, można powiedzieć, czy dobrą prasę na Zachodzie, czyli tam, gdzie Polska potrzebuje naprawy, można powiedzieć, w kwestiach polityki zagranicznej, czyli to są właśnie Stany Zjednoczone, to jest Europa Zachodnia, to tam pan Sikorski jest osobą, Myślę, że szanowaną, dobrze kojarzoną. Także może, może to kierowało Donaldem Tuskiem, że widzi, że PiS tak, można powiedzieć, zniszczył kwestie naszych sojuszy, nie tylko sąsiedzkich. Tutaj jest kwestia Niemców oczywiście. Teraz są problemy z Ukrainą. Że chciał człowieka doświadczonego i człowieka z nazwiskiem, który jest szanowany, szanowany w wielu krajach, szczególnie wśród naszych sojuszników.
0: Borys Budka ministrem będzie aktywów państwowych.
1: Czyli zastępuje Sasina, tak? Zastępuje Sasina. To jest ważne, ważne stanowisko, bo to jest stanowisko związane z wielkimi pieniędzmi, które, nad którymi ma się, ma się nadzór. No i pytanie, czy pan Budka, który, który okazał się niezbyt dobrym przywódcą Platformy Obywatelskiej, bo za jego można powiedzieć przewodzenia, platforma pikowała w dół i i była szansa, że nie, że nie pokona PiSu, dopiero jak Tusk przyszedł, a Budka odszedł w cień, to, to, się, to się to zmieniło. No, czy pan Budka okaże się człowiekiem o takim kręgosłupie moralnym, że nie będzie łasy na pieniądze w sensie takim, no nie mówię on tylko osobiście, ale też, że nie jest za nim jakaś tam grupa i sitwa, która będzie chciała wejść w miejsce PiSu i opleść swoją, można powiedzieć, taką ośmiornicą skór, Spółki Skarbu Państwa, to się okaże. Tutaj trudno coś wyrokować, bo, bo pan Budka, z tego co wiem, to chyba nie był wcześniej w ministrach jeszcze, nie? Osiem lat temu.
0: E, jeszcze Barbara Nowacka będzie ministrem edukacji.
1: edukacji. Kobieta ministrem edukacji będzie musiała posprzątać to, co Czarnek zniszczył. Mówi się, że naprawdę Czarnek był najgorszym ministrem edukacji w tej tak zwanej wolnej Polsce. E, czy Barbara Nowacka sobie poradzi. No do niej też były różne, można powiedzieć, w przeszłości zastrzeżenia, ale plusem, który tutaj widzę jest to, że, no bo wielki, wielki, wielkie larum było podniesione, że Lewica dostanie, można powiedzieć, polską edukację w swoje ręce, że zaraz zmieni system oświaty, programy i tak dalej. A tu proponuje coś takiego. Ministerstwo Edukacji, to jest jedno ministerstwo? I tutaj my nad nim mamy kontrolę, czyli Koalicja Obywatelska. Natomiast zostało wydzielone Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bodajże tak? Tak. Gdzie rzeczywiście będzie ministrem pan wieczorek, wieczorek z Lewicy. Także Lewica nie będzie miała wpływu na edukację, czyli na programy szkolne, na kuratorów oświaty i tak dalej. Tylko Koalicja Obywatelska myślę, że to jest akurat dobre posunięcie. No już jak pani Nowacka będzie, będzie tę funkcję sprawować zobaczymy. To jest jedno z tych ministerstw, które musi szybko działać. I rzeczywiście tutaj Tusk zapowiedział, no generalnie jak nowy rząd się ukonstytuuje, to wtedy jedną z pierwszych decyzji będzie powołanie wojewodów, nowych wojewodów, a wojewodowie mają powołać nowych kuratorów oświaty. I to wszystko ma być szybko zrobione.
0: Tutaj widzę, że Borys Budka był już kiedyś ministrem. Był ministrem sprawiedliwości w okresie od maja do listopada 2015 roku.
1: Czyli przez 6 miesięcy. To chyba tak. trochę za krótko, żeby coś powiedzieć o tym, jakim był ministrem, bo to jest ani za, za mało czasu, żeby coś zepsuć, albo żeby coś uzdrowić, naprawić.
0: Jeszcze możemy chwilę powiedzieć tutaj właśnie omawiamy nazwiska z rządu, ale właśnie dzisiaj była konferencja prasowa Tuska, było spotkanie takie właśnie przyszłego rządu jeszcze przygotowawcze.
1: Robocze spotkanie tak. przyszłego rządu. Tak.
0: Mhm. I później Tusk mówił o planach. Mówił, że zapowiada badanie sytuacji w Orlenie. Też zastanawia się nad powołaniem Komisji Śledczej w sprawie sprzedaży Lotosu. Mówił mhm. o sprawie dzierżawy portów w Gdyni. Tak. Dużo różnych zapowiedzi. Jak myślisz, jak oceniasz, jak będzie działał ten przyszły rząd?
1: No, zdefiniował, jakie są problemy też bieżące i takie do szybkiego rozwiązania, bo mówił też o kwestii właśnie tych mediów, że to jest na szybko do naprawy. Mówił też o kwestii granicy ukraińskiej, bo to jest też istotny bardzo w tym momencie problem, bo ten problem już trwa ponad 30 dni i rzeczywiście doszło do tego, czy dochodzi do tego, że jakaś część pomocy, której która, która już coraz bardziej brakuje Ukraińcom na froncie, ona po prostu czeka sobie na polskiej granicy, czyli tam drony, Sprzęt, jakiś taki można powiedzieć, odzież, żywność dla żołnierzy, coś, co im jest potrzebne na co dzień, to wszystko jest utknęło na polskiej granicy i tutaj ten problem jest pilnie do, roz do rozwiązania. Przypomnę, że za stworzenie tego problemu jest odpowiedzialna między innymi Konfederacja. Konfederacja, tak, no i w tym momencie ona działa na rzecz Rosji Putina. Także Tusk też to definiuje jako problem do szybkiego rozwiązania. Złożył deklarację, że Dwie kwestie socjalne zostaną na pewno od 1 stycznia rozwiązane zgodnie z obietnicą. Jedna to jest, że zostanie 800+, plus, to uchwalone 800+. Plus. I mówi, że na to są środki w budżecie. No i mówi, że druga rzecz, zapowiedział, że druga rzecz, którą obiecywali, podwyżka dla nauczycieli 30% też wejdzie od 1 stycznia. I na to też są środki w budżecie zaplanowanym przez nowy rząd. Co ciekawe, nowy rząd będzie miał czas na uchwalenie budżetu do tam 29 stycznia bodajże. Także będzie mało czasu, bo jeszcze jest przerwa świąteczna.
0: To my teraz w takim razie przejdziemy do kolejnego tematu. Porozmawiamy o właśnie tym odchodzącym rządzie i o tym, co się wydarzyło, a także o Mateuszu Morawieckim i podpisaniu zerowego vat -u. Mateusz Morawiecki stwierdził, że podpisze rozporządzenie dotyczące utrzymania tego zerowego VAT-u na żywność jeszcze w 2024 roku. Sądzisz, że to dobry pomysł? Bo tutaj od razu się pojawiają głosy, że no, teraz nowy rząd, ten koalicji, mhm. który wejdzie, wejdzie, będzie miał na starcie 14 miliardów złotych w budżecie mniej tego hmm. braku wpływu VAT-u.
1: Hmm. No ale przecież nowy rząd, czy Sejm można powiedzieć, już uchwalił praktycznie ustawę o tym zerowym vat do połowy roku. tak? Czyli w tym momencie no, kwestia jest taka, co będzie w drugiej połowie następnego roku. Bo rozumiem, że to rozporządzenie premiera Morawieckiego, który jeszcze do... jeszcze trzy dni, ja jeszcze trzy dni przypominam, jeszcze trzy dni... Rządzi, ma prawo coś tam sobie podpisywać, będzie obowiązywać na cały rok, a Sejm planował na pół roku, pół roku przynajmniej. Bo ja powiem, co, znaczy przypomnę, co kierowało Sejmem, przynajmniej tak twierdzili politycy no, nowego rządu, który będzie, twierdzili, że dlatego nie uchwalają tej ustawy na cały rok, no bo jeszcze nie, nie mają, można powiedzieć, całego oglądu finansów publicznych. Dopiero jak zrobią audyty, jak będzie audyt finansów publicznych, to co też właśnie mówiłaś, że Tusk zapowiedział, to wtedy będzie widać, czy stać nas na przedłużanie tego zerowego VAT-u w drugiej połowie następnego roku. Natomiast Mateusz Morawiecki, znany ksywa Pinokio i tutaj potwierdził tę swoją ksywę czy pseudonim, którym powinien się posługiwać do końca życia, czyli kłamca notoryczny Pinokio, przecież do tej pory cały czas mówił, że no nie ma możliwości, musi być ustawa. Oni muszą ustawę i wykorzystywał, można powiedzieć, całą tę historię z zerowym vat przez ostatnie dwa tygodnie, żeby atakować jeszcze nieistniejący rząd Donalda Tuska, tak? czyli żeby, żeby atakować większość parlamentarną, choć to on rządzi, jeszcze trzy dni, przypomnę, i mógł to załatwić jednym rozporządzeniem, jednym podpisem od razu, jak tylko Duda dał mu ten miesiąc dodatkowy, na przeróżne machloje i tak dalej, to mógł tę sprawę załatwić. Ale mówił, że się nie da, musi być ustawa, bo ustawa to ważniejsze, to będzie lepiej wyglądać i tak dalej. No widać, widać jaka to była gra, można powiedzieć, polityczna, a tak naprawdę tylko chodziło mu o to, żeby dokopać przeciwnikom politycznym, a nie, nie chodziło mu o Polaków. Polaków trzymał w niepewności, aż można powiedzieć do ostatniego prawie że dnia swojego rządu.
0: I się okazało, się. I się okazało, że, da się. że
1: można, da się.
0: No i dobrze. To teraz może podsumujmy ten dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego. Jak oceniasz działalność?
1: Znaczy tak, rząd Jeszcze próbuje, trzy dni. Jeszcze trzy dni, tak, tak. Na pewno co, co wiemy o tym, o tym, co rząd zrobił. Już w zasadzie, nie wiem czy to jeszcze Gliński robił, ale w każdym razie no, podjęli próby dalszego betonowania mediów publicznych. Bo wysłali, i to już chyba nowy rząd do rady mediów narodowych, zmiany statutów telewizji publicznej i radia publicznego, które uniemożliwiają praktycznie postawienie w stan, w stan likwidacji. No, czyli można powiedzieć, zabezpieczają się na przeróżne scenariusze likwidacji, znaczy likwidacji, naprawienia mediów publicznych, których podobno. Koalicja Obywatelska ma 16 czy 17 tych różnych scenariuszów przygotowanych. Także PiS tutaj próbował, próbował pewne rzeczy robić, i to jest też jedna z tych decyzji, które nowy minister będzie musiał szybko podjąć, ponieważ Rada Mediów Narodowych zaopiniowała pozytywnie te zmiany statutu i to chyba minister kultury, tak mi się wydaje, właśnie to nadzoruje, czyli wcześniej Gliński. I zostały wysłane te zmiany statutów do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli do Sądu e, Rejestrowego, żeby zatwierdził te zmiany statutów. I teraz, jak nowy minister przejmie władzę we wtorek lub w środę, to zależy, jeszcze tutaj będzie cała ta, e, można powiedzieć, zabawa z, prane, z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą, bo pytanie, czy on wróci z, naj, z nart w Szwajcarii, czy sobie tam, nie wiem, nóżki nie złamie i tak dalej, i czy będzie mógł e, zaprzysiąc nowy rząd, zobaczymy. Jak nowy minister obejmie resort, to musi od razu wycofać, można powiedzieć, decyzję, czyli no, o, o tej zmianie statutów, która była przeprowadzona tylko po to, żeby uniemożliwić naprawę mediów publicznych. Także e, to, można powiedzieć, mają na swoim sumieniu, e, o czym wiemy. E, Wydaje się, że za dużo już nie mogli nakraść, nie? że wszystko, co złego było przygotowane i zrobione, to jeszcze zrobili ci źli ministrowie, no, którzy prawdopodobnie będą mieli być może zarzuty karne, jak pan Gliński, jak pan Czarnek, jak pan Ziobro. No, to są ludzie, którzy można powiedzieć marnowali, to wczoraj o tym było w naszym programie, marnotrawili, czy krótko mówiąc kradli państwowe pieniądze. No i za tym kradzież jako złodzieje powinni odpowiedzieć. Wydaje się, że w tym nowym rządzie, tym dwutygodniowym rządzie rotacyjnym takich złodziei się no, nie, nie zdążyli po prostu jeszcze może się zorientować, co tam można ukraść albo może rzeczywiście to byli ludzie, którzy tylko zostali wstawieni na chwilę i wiedzieli, że nie mogą zrobić nic złego, bo za to odpowiedzą, bo już wiedzą, że ten rząd nie przetrwa, prawda? Także no, chyba nie byli na tyle głupi, żeby popełniać przestępstwa w ciągu tych dwóch tygodni. Także ten rząd Niczym specjalnym się nie wsławił. No dzisiaj właśnie, tak jak wcześniej mówiliśmy, Morawiecki podpisał rozporządzenie. VAT Zerowy. Błaszczak parafował umowę z Hutą Stalowa Wola, dokładnie no z tą Polską Grupą Zbrojeniową na 10 miliardów złotych na zakup krabów. No to to są takie, można powiedzieć, dwie decyzje ważne tego rządu, o których można, o, o, o których wiemy. Co będzie dalej? No, ziobro jeszcze próbował, tak, znaczy to już nie ziobro, bo ziobro to jeszcze wcześniej, ale można w ciągu tych dwóch tygodni jeszcze tutaj pan prezydent się, się, się zasłużył negatywnie oczywiście tamtych kolejnych sędziów do, do KRS-u, czyli tak zwanych neosędziów, próbują ukonstytuować, umocować za przysiądz. Także tutaj próbują cały czas jeszcze wykorzystać do ostatniej chwili to, że są przy władzy, żeby zabetonować swój układ. No, jeszcze było rzeczywiście. Mm, Powołanie na doradcę prezesa, znaczy dokładnie na członka zarządu NBP, pana Sobonia, to wczoraj była taka decyzja, ważny, znakomity ekonomista, który wsławił się wprowadzeniem i nadzorowaniem Polskiego Ładu, bo również Soboń był odpowiedzialny za Polski Ład. Bo jak Patkowski tam wszystko zwalił na, na początku, to Soboń przyszedł mu po, po, pomóc. No i dalej jest, dalej jest nienaprawiony. Ten Polski Ład dalej fatalnie funkcjonuje. Soboń też jest za to odpowiedzialny. To teraz będzie doradzał, znaczy będzie no członkiem zarządu w NBP z pensją tam kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.
0: Tak jak już mówimy o tym dwutygodniowym rządzie, który teraz kończy swoją już, mamy nadzieję, działalność, kadencję, to teraz jeszcze chwilę powiemy o poprzednim rządzie, poprzednim rządzie PiSu i o tym, jak to rozkradali państwo. No z tym, że rozkadali państwo, to wiemy, że no to, to nie trzeba mówić, ale teraz wychodzą kolejne, kolejne dane, kolejne rzeczy. W sumie ponad około 400 milionów złotych poszło na instytucje związane z ojcem Tadeuszem, ryzykiem z państwowych pieniędzy. Takie są wstępne dane, a ma być w ciągu, w najbliższym czasie ma być szczegółowy raport na ten temat. Wiadomo, że najhojniej dofinansowanie poszło na Muzeum Pamięci i Tożsamości, to około 220 milionów złotych miało mhm. pójść na to. Ono działa od października 2023 roku. Czyli
1: zdążyli tuż czyli, przed, czyli... w zasadzie no tak na oddanie władzy działa, tak. czyli Pamięci i tożsamość, ale to, to pid brzmi, powinno być jakoś PiS, żeby, żeby był skrót, coś, coś, coś tam z tą nazwą pomylili myślę.
0: E Kolejne kilkadziesiąt milionów złotych na Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ponad 50 milionów złotych na budowę geotermii. Mhm. Bardzo ciekawa inwestycja. I ponad 30 milionów złotych dla telewizji TRWAM. Tutaj... Tutaj
1: przelewy szły nawet w listopadzie do telewizji TRWAM. Co ciekawe z Funduszu Onkologicznego.
0: Z różnych funduszy, z różnych z też funduszy z Zdrowia, ministerstw, tak. właśnie z Ministerstwa Zdrowia, z Ministerstwa Kultury szły pieniądze. Czy myślisz, że to zostanie rozliczone, zwrócone? Czy to. O,
1: obawiam się, że rozkadań? trudno będzie odzyskać te pieniądze. Tym bardziej, że pan Rydzyk to jest jakiś taki wspaniały biznesmen, który. Cały czas tam woła o, o wsparcie do, do swoich tych mm, słuchaczy. No w sumie my też prosimy Was o wsparcie, bo rzeczywiście e, telewizje czy media powinny funkcjonować dzięki, dzięki wsparciu słuchaczy. No Pan ryzyk cały czas mówi, różnica. że mu brakuje, Pewnie. i prosi o wsparcie, bo mówi nie starcza, nam nie starcza, a jednocześnie przytula grube miliony. nie? Czyli bo gdzie on te miliony ładują? Dostaje wsparcie ładuje? od państwa. No właśnie, on dostaje wsparcie od państwa, ale cały czas wyciąga też rękę po wsparcie do swoich widzów. Mówiąc, że mu brakuje, nie? Czyli 400 milionów dostał i mu brakuje i jeszcze mu mało, nie? Jeszcze cały czas żąda, żąda od swoich widzów, no my dla, 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 można powiedzieć, dla kontrastu jesteśmy medium, które nie wyciąga ręki po wsparcie od państwa i nie zamierza tego robić, a jedynie funkcjonujemy dzięki, dzięki temu, że wy nas wspieracie. Myślę, że tak powinno być właśnie z rzetelnymi mediami, bo jeżeli media dostają dziesiątki czy setki nawet milionów od państwa, no to chyba nie dostają tak za nic. Nie? No to krótko mówiąc, musi się ten ryzyk później tej władzy odwdzięczyć. No i chyba za mało dostał, że się za słabo odwdzięczył, że ta władza przegrała.
0: No cóż. <grych> Ale to dobrze.
1: A czy te pieniądze się odzyska? Nawet jeżeli się nie odzyska, to dobrze by było, żeby ci, którzy brali udział w tym procederze wyciągania czy dojenia w taki, można powiedzieć, bezszczelny i no, niesprawiedliwy sposób budżetu państwa, żeby oni po prostu trafili do, do projektu CELA+. plus. Nawet jeżeli tych pieniędzy się nie odzyska, to ci, którzy brali udział w tym procederze, powinni być na wiele lat w, w programie, objęci programem rządowym CELA+. plus. Czyli i ci co, dawali, podpisywali takie decyzje, no i ci, którzy tak przytulali, to też mogą.
0: Ja może teraz trochę oddam głosu naszym widzom, bo tutaj dostaję dużo komentarzy. Damian Górnik, ja tylko przypominam, że to nie jest nowa władza, dlatego ciężko mi podzielać ten entuzjazm i nadzieję redaktora Michała na dobre zmiany i też w tym podobnym tonie Kasia Mrok. Tak na siłę próbujecie szukać pozytywów?
1: No cóż, ja akurat jestem osobą o takim dosyć optymistycznym usposobieniu i charakterze, i tak jak mówię, no pewne rzeczy budzą mój niepokój. Pewne rzeczy, czy pewne osoby, które, które są w tej, w tej nowej władzy, czy pewne nazwiska, to są nazwiska, które żeśmy słusznie krytykowali. Jeżeli będą zasługiwali na krytykę, to też będziemy ich krytykowali. Naprawdę bądźcie o to spokojni. Natomiast myślę, że co do samego pana Tuska, nie? pytanie, czy to jest człowiek, który przez te 8 lat się zmienił. On nie był w Polsce przez wiele lat. Nie? No, widział, można powiedzieć, Polskę z pewnej perspektywy. Widział też, jak funkcjonują inne państwa, jak funkcjonuje no, system europejski, światowy. I pytanie, czy on dalej jest tym człowiekiem, który tylko lubił haratać w gałę, tak? jeszcze te 10 lat temu, bo za to, żeśmy go krytykowali, że on zamiast rządzić, to tylko latał sobie haratać w gałę. Pytanie, czy on jest tym człowiekiem, czy się zmienił, dojrzał, spokorniał i będzie chciał teraz nie dla swoich partykularnych korzyści rządzić, tylko rządzić dla dobra Polski. Ja mam taką nadzieję po prostu, bo myślę, że ci ludzie, niektórzy przynajmniej, no przynajmniej on na takiego człowieka mi wygląda, na człowieka, który przejrzał na oczy i zobaczył, do czego doprowadziła jego buta i jego pycha i jego złe rządzenie 8, 9, 10 lat temu, doprowadziło do tego, że władze przejęli ludzie, Którzy pod, można powiedzieć, hasłami dobrej zmiany, tę Polskę zniszczyli i niszczyli. No i w tym momencie Tusk ma okazję, można powiedzieć, naprawić swoje błędy i naprawić to, co sam spaprał, kiedy miał możliwość rządzenia przedpisem. I źle to robił. Nie?
0: Jeszcze Umberto C. Rotolini w sprawie tutaj do tematu o TVP. A ja uważam, że wielu z nas już zapomniało o TVP i znalazło sobie inne alternatywy, na przykład telewizja iść pod prąd i nie będzie nawet szukać jej po zmianie. Tutaj tak, to się zgadza, że wielu
1: naprawdę zapomniało. E, mi też na przykład nie brakuje TVP, choć jak PiS przejął władzę 8 lat temu, to się cieszyłem z każdego wydania wiadomości, bo właśnie widziałem, jak... jak są takie komunikaty, że będziemy naprawiać to, co PO zniszczyło, będziemy ich rozliczać i tak dalej. Później okazało się, że to tylko były słowa, a później się zaczęła propaganda i zaczęło być niedobrze po prostu ludziom, którzy, którzy włączyli choć na chwilę TVP i sobie rzeczywiście znalazłem inne media, poza telewizją i pod prąd jakieś inne media, żeby zdobywać wiedzę. No ale jest duża część społeczeństwa, szczególnie starsi ludzie, którzy gdzieś tam żyjąc na wsiach, mają w zasadzie tylko TVP. Oni nie przełączą sobie kanału i oni nie znajdą sobie w internecie swojego medium. Nawet niestety telewizji pod prąd. I teraz chodzi o to, żeby do tych ludzi <śmiech> płynęła rzetelna, prawdziwa informacja. Nie propaganda teraz Hołowni czy Tuska, ale też nie propaganda PiSu. Nie taka toporna, siermiężna, gebelsowska propaganda PiSu, jaka, jaka płynęła przez ostatnie lata. Chodzi o to, żeby te media były uczciwe, żeby mówiły prawdę, żeby pokazywały błędy rządzących, żeby pokazywały też, co opozycja mówi, jak krytykuje i tak dalej. Tak? Żeby była jakaś, jakiś, można powiedzieć, sens i kultura w takiej przestrzeni informacji publicznej. Bo to, do czego doprowadziło TVP, no to jest naprawdę do zaorania i do wyrzucenia na śmietnik historii.
0: Jeszcze Damian Górnik w sprawie tutaj składu nowego rządu. Kosiniak-Kamysz to powinien objąć resort rolnictwa albo zdrowia, a nie pchać się w Ministerstwo domonu. To świadczy tylko, że idzie tam dla koryta. Do mon powinien iść fachowiec w tej dziedzinie, a nie laik.
1: Jest to argument. Jest to argument. Rzeczywiście, może lepiej by było, żeby był jakiś generał, na przykład o, uznanych, o uznanym znanym nazwisku, może na przykład były szef sztabu pan Raimund Andrzejczak. ale chodzi też o to, że jednak Polska ma taki system funkcjonowania państwa, że jest cywilna tutaj kontrola nad armią, czyli to powinien być cywil. No i teraz może Kosiniak-Kamysz okaże się jednak dobrym człowiekiem na tym stanowisku. No dajmy mu szansę. Tym bardziej, że tak jak mówię, okazał się człowiekiem o y, takim rzeczywiście spokojnym, zrównoważonym charakterze i takiej wielkiej uczciwości, y, co, co dobrze wróży. <coughs> Natomiast faktycznie y, faktycznie tutaj jeszcze tam wielu tam innych nazwisk nie mówiliśmy, tylko kilka mówiliśmy, ale no mi żal na przykład, że, y, że ministrem finansów nie został na przykład pan Kluska, tak? Czyli... To byłby człowiek, który by się nadawał na to miejsce.
0: Ma być Andrzej Domański. No ma być
1: Andrzej Domański, dla mnie jest to osoba nieznana.
0: To będziemy patrzeć, w, jak już będą ministrowie, jakie będą tutaj też Tomasz Magnus. Ja czekam na owoce, po owocach i ich poznacie. Wtedy Dokładnie dopiero dało. będę chwalił. A jeszcze Sławomir, to jest nowa, stara władza, ale może po facelifting.
1: <śmiech> na pewno jest to władza, której zadaniem jest odspawać PiS tak? i wymierzyć sprawiedliwość, naprawić to, co PiS zniszczył. Natomiast zwróćcie uwagę, że ta władza została wybrana przez społeczeństwo świadome tego, czego chce. Nie? Że, że to ta wielka frekwencja i to, że szczególnie młodzi ludzie wybrali tę władzę, to też jest dowód, czy pokazuje, że ci młodzi ludzie będą tej władzy patrzeć na ręce. Będą tej władzy patrzeć na ręce i. E, I
0: już patrzą, widać ta, oglądalność patrzą. transmisji z, z Sejmu. Sejmu.
1: Dalej, na przykład tej, e, tej, wiecie, tej ustawy wiatrakowej, co pięć, że to ogromna afera. No nie jest to wielka afera, ale rzeczywiście jest to potknięcie tej władzy i już ona się zreflektowała, że nie możemy sobie na takie rzeczy pozwolić, że jakość stanowienia prawa, jakość można powiedzieć, przedstawiania ustaw ma być, ma być na wysokim poziomie. Tak? I nie chodzi o to, żeby coś ukrywać przed obywatelami, tylko żeby po prostu pokazać, że jest to zmiana w stosunku do tego, co było, w stosunku do pisania ustaw na kolanie i przepychania ich o drugiej w nocy. Nie? Także tutaj ja już widzę pierwsze takie objawy czy oznaki zmian, które, na które, które mogą na, nadejść i na te zmiany czekamy, na te zmiany mamy nadzieję. To chyba nic złego w tym nie ma. A jak będzie to rzeczywiście? No Zobaczymy za pół roku, jakie będą owoce rządzenia, rządzenia tej koalicji. Wtedy będziemy mogli je ocenić. Natomiast gwarantuję Wam, jeśli będą się źle prowadzić, jeśli będą jakieś złe decyzje, będziemy ich krytykować. My nie jesteśmy u nich w kieszeni. Naprawdę.
0: Także to Wam obiecujemy, a my teraz przechodzimy, przenosimy się za granicę. Porozmawiamy jeszcze chwilę o tym, co się dzieje w Ukrainie, też w Rosji. Może zacznijmy od Ukrainy i też powiązany z tym Stanach Zjednoczonych. Mhm. Tutaj teraz Stany Zjednoczone. Był projekt ustawy zawierającej pomoc dla Ukrainy w wysokości 61 miliardów dolarów mhm. i nie uzyskał wystarczającej większości w Senacie tak. i przeciw głosowali wszyscy republikanie. Tak. I teraz tutaj się pojawiają różne domysły, czy to jest tylko taki, taka jakby zagrywka, żeby oszukać Rosję, czy to jest rzeczywiście jakiś problem, że tutaj niektórzy zakładają, że może być tak, że po prostu Republikanie będą chcieli się ugadać z Rosją.
1: To może być poważny problem, bardzo poważny problem, bo wygląda na to, że Republikanie przyjęli taką postawę, ja tego nie rozumiem naprawdę, że zobowiązania sojusznicze, które Stany Zjednoczone mają, a nie tylko sojusznicze, ale to przecież Stany Zjednoczone są jednym z państw gwarantujących to memorandum budapesztańskie, kiedy Ukraina, przypomnę, w latach 90. oddała broń jądrową. Oddała samoloty przenoszące, przenoszące rakiety. Między innymi te samoloty, z których dzisiaj w nocy Rosjanie zaatakowali rakietami Ukrainę, Oddała ponad 1000 rakiet, H55, między innymi, między innymi takich rakiet, którymi dzisiaj w nocy Rosja zaatakowała Ukrainę. To Ukraina wiele lat temu oddała te zasoby Rosji. Rosja oczywiście złamała swoje obietnice, natomiast Stany Zjednoczone są jednym z gwarantów tamtego porozumienia. I jeżeli Stany Zjednoczone pozostawią Ukrainę bez pomocy, no to trzeba to powiedzieć, że Stany Zjednoczone się zhańbią. Stany Zjednoczone się zhańbią i Stany Zjednoczone pokażą całemu światu, że nie są mocarstwem, które, które naprawdę, no, które jest gotowe za swoje słowo, później pójść za swoim słowem, odpowiedzieć i funkcjonować w oparciu o to, co obiecało. Tak? To będzie wielki, wielki cios, można powiedzieć, dla Stanów Zjednoczonych, dla ich reputacji, no i dla całego Zachodu. W tym momencie sytuacja jest taka, że Stanom Zjednoczonym zostały naprawdę jakieś resztki, środków na pomaganie Ukrainie. Z tych uchwalonych pieniędzy to zostało tam naprawdę na kilka tygodni, być może do końca roku. Mówi się, że jeszcze tam prezydent Stanów Zjednoczonych może wysupłać z jakiejś tam rezerwy Pentagonu około 6 miliardów dolarów, To dosyć dużo by było, ale to jest, wiecie, może na miesiąc. Nie? Natomiast Rosjanie wygląda na to, że cały czas akumulują środki i mówi się, że planują kolejną ofensywę, szczególnie na Okręg, Okręg Hersoński, żeby odbić Okręg Hersoński, żeby dojść do linii Dniepru. I mówi się, że ta ofensywa może być w styczniu bądź w lutym. Także sytuacja jest taka, że Ukrainie bez tej pomocy, która już nawet jest w Europie fizycznie, także jeżeli będzie decyzja Stanów Zjednoczonych, to ta pomoc, ten sprzęt, te rakiety, ta amunicja, to ona może się szybko znaleźć na Ukrainie ale bez tej pomocy Ukraina, tu są różne opinie, może wytrzymać od kilku miesięcy do, uwaga, kilku tygodni. Że być może tylko na kilka tygodni Ukraińcom starczy środków do obrony. W tym momencie sytuacja na froncie jest taka, że trwa wojna na wyniszczenie. Rosjanie atakują i tracą bardzo dużo. Rosja, Rosjan ginie każdego dnia ponad tysiąc. To są największe straty od początku wojny. To już o tym mówiliśmy, że w listopadzie straty były na poziomie 900 osób dziennie, ponad 900 osób dziennie rosyjskie, a teraz praktycznie każdego dnia to jest, to jest liczba z jedynką z przodu, tak? I to jest 1100-1200 żołnierzy, można powiedzieć, straconych każdego dnia i dosyć dużo sprzętu. I tak można powiedzieć cały czas, ja, ja, ja tak sobie mam pytanie, ile jeszcze to wytrzymają, ile jeszcze mają tego sprzętu i tych ludzi gotowych do, 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 do poświęcenia, jak, jako to mięso armatnie, no ale okazuje się, że cały czas mają jednak, nie? Dzisiaj ważna informacja Putin jeszcze nie ogłosił oficjalnie, ale zostało to podane, że będzie, będzie kandydował w kolejnych wyborach prezydenckich. Pytanie, czy to jest Putin, bo są no też właśnie. teorie, że to nie jest Putin, tylko że Patruszew, który rządzi naprawdę, a tutaj no jest tylko, tylko sobowtór, bo prawdziwy Putin leży nieżywy już od, od ponad miesiąca swojej rezydencji w Zamrażarce. Też jest taka teoria i że to nie jest prawdziwy Putin, ale tej władzy można powiedzieć FSB, gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę Patruszew przewodzi. Zależy na tym, żeby jednak do wyborów poszedł Putin, a później się zobaczy, tak? To być...
0: która jest prawdziwa?
1: E, no, ja bym tak obstawiał, że nawet, nawet nie wiem, czy nie 50 na 50. Bo ten człowiek, który się pokazuje jako Putin, no, komentarze są takie, że wiele różni się od tego Putina, który był wcześniej, nie? rok czy dwa lata temu. Że wiele go różni, nie tylko fizycznie, ale i w sposobie zachowania. Ale
0: może Putin gdzieś żyje, a wysyła tylko na zewnątrz. Może
1: tak być. Może tak być. Różne są teorie, w każdym razie no faktem jest, że Putin, jaki by on nie był, czy prawdziwy, czy sterowany sobowtór przez Patruszewa, ogłosił, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Wybory prezydenckie mają być w połowie marca, bodajże tam trzydniowe są, 16, 17, 18 marca chyba następnego roku. <śmiech> Bardzo zależało Putinowi, żeby do momentu oficjalnego ogłoszenia, ponieważ chyba 14 grudnia, czyli w następnym tygodniu Putin ma takie przemówienie do narodu, Oczywiście nie na żywo, tylko tam będzie przez media. I chciałby do tego czasu zająć Afdiwkę. Ale wydaje się, że to nie uda się Rosjanom. Rzeczywiście tam rzucają kolosalne ilości wojska. Właśnie tracą kilkuset dziennie w samym tym jednym mieście. I wydaje się, że tego jednak nie zdobędą. Może później Ukraińcy się wycofają, tak jak się wycofali z Bachmutu kiedy powiedzmy wytrzymają do tego momentu ważnego dnia, żeby tutaj nie dać Putinowi szansy na ogłoszenie sukcesu, to wtedy się już wycofają. To nie będzie jakiś tam, jakaś porażka strategiczna, ponieważ to miasto nie ma takiego wielkiego znaczenia strategicznego. Natomiast rzeczywiście też dochodzą informacje ze strony ukraińskiej, że oni tracą bardzo dużo żołnierzy. Że tracą bardzo wielu żołnierzy, kilkuset dziennie praktycznie i tracą tych ludzi, którzy są, wiecie, wyszkoleni, przygotowani, zmotywowani, którzy poszli jako ochotnicy często, a mają problem ze zmobilizowaniem nowych, że jest bardzo duża część społeczeństwa, która albo uciekła, albo uchyla się od mobilizacji i to jest dla Ukrainy problem, że jednak walczą z krajem, który ma czterokrotnie więcej ludności, który ma pieniądze, który jest w stanie... Rosja, zobaczcie, jaki zrobiła manewr. Przez ostatnie lata Putin doprowadził do tego, że Wielka część Rosji stała się bardzo biedna. Są bogate takie enklawy jak Petersburg, jak Moskwa, ale przez całe te połacie ludzi to żyją w wielkiej biedzie, w ogromnej biedzie. I teraz proponując im niebotyczne jak dla nich pieniądze za pójście na front, po prostu oni mówią... no. Pff. Nie mam wyjścia. Albo umrę tutaj w biedzie, albo umrę na froncie, a moja rodzina dostanie jakieś pieniądze. I dlatego cały czas ma, można powiedzieć, napływ ludzi, którzy idą na ten front. Bo to są imobilizowani więźniowie, ale też ludzie, którzy dla pieniędzy, można powiedzieć, idą na tę wojnę. Czyli Rosji jednak nie brakuje zasobów, choć, choć dzisiaj też czytałem taką informację ciekawą, że w tym momencie właśnie zadając tak wielkie straty osobowe Rosjanom, gdzie Rosjan ginie dziennie około tysiąca, to jest jakieś 30 tysięcy miesięcznie, to jest więcej niż Rosja mobilizuje. Mówi się, że Rosja na front jest w stanie zmobilizować miesięcznie od 20 do 40 tysięcy żołnierzy, no a ginie ich 30 tysięcy w tym momencie. Czyli tak jakby no, ta armia nie rośnie, ale dalej jest na tym samym poziomie. A ukraińska nie rośnie niestety. Nie? I to jest... To jest smutne. No i Jeszcze jest ta kwestia braku pomocy amerykańskiej, europejskiej. Tutaj przecież w przyszłym tygodniu ten szczyt Unii Europejskiej, na który już się wybiera nowy premier Donald Tusk, to też ma decydować o pomocy dla Ukrainy. Tutaj jest z kolei weto, weto Węgier spodziewane, które może w ogóle, wiecie, rozwalić pomoc europejską, która jest uzgodniona na 50 miliardów euro, a może okazać się, że w ogóle nie pójdzie ta pomoc. No i jeszcze jest kwestia kolejnej wojny, która się szykuje.
0: Właśnie, bo tutaj możemy, jak już rozmawiamy o tematach zagranicznych, porozmawiać chwilę o Wenezueli, tym, co Wenezueli, się tam dzieje. I tak, ponieważ Wenezuela straszy Gujanę inwazją i aneksją. Jeszcze tak. tutaj dochodzi do jakby poszerzenia konfliktu referendum, które się odbyło w Wenezueli, gdzie 95%
1: referendum. To tak, opowiedziało wiecie, jak, się jak referendum w Rosji. No, Maduro, za
0: przejęciem Gujany. Tak,
1: za przejęciem dwóch trzecich państwa sąsiedniego, dwóch trzecich terenu. No, problem polega na tym, że to są państwa, które mają spór graniczny datowany aż na XIX wiek. Jeszcze pod koniec XIX wieku no, nastąpiło jakieś porozumienie, które ustalało granice, ale one były kwestionowane. To są państwa na północy Ameryki Południowej, graniczące z Brazylią, teren, wiecie, no, dżungla, góry i tak dalej, także trudny teren. I tak to sobie funkcjonowało przez ponad 100 lat, że było status quo, nikt się tego nie czepiał, ale kilka lat temu okazało się, że na terenach Gujany, na części terenów Gujanych, akurat tych, które są w miarę no, graniczą z Wenezuelą, odkryto złoża ropy naftowej. Właśnie Amerykanie, między innymi koncern Exxon okrył tam bardzo duże złoża ropy naftowej. No i w tym momencie Pan Maduro, czyli dyktator rządzący Wenezuelą, który zresztą doprowadził Wenezuelę z państwa bardzo bogatego, właśnie państwo, które ma ropę, które mogło być Wiecie, jak, jak, ten, jak Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska no, taką perłą, stało się takim pariasem, gdzie przecież widzieliśmy filmy kilka lat temu, które pokazywały, jak przy drodze walały się banknoty wenezuelskie. I nikt tego nie podnosił, bo wiecie, no, tam była inflacja idąca w setki, w tysiące czy nawet nie więcej procent. Czy można powiedzieć, Maduro zniszczył kraj, który był bardzo bogaty, które miał no, szansę być bardzo bogatym, bo przecież no, bogactwa naturalne, ropa naftowa. I on ten kraj zniszczył. Zresztą tak jak i Putin, można powiedzieć, niszczy teraz Rosję. <śmiech> no ale okazało się, że u sąsiada odkryto bogate złoża ropy naftowej. I co Maduro proponuje? Czy co właśnie zrobił? Zrobił fajkowe referendum i planuje, już w tym momencie stawia armię w stan gotowości. Jest mobilizacja armii wenezuelskiej. Armia gujańska to jest 7 albo 13 razy mniej. No to wiecie, to jest dysproporcja chyba jeszcze większa niż między Rosją a Ukrainą.
0: Będzie Także kolejna wojna teraz? Będzie wojna,
1: oczywiście, że będzie wojna. I to jest wojna, można powiedzieć, kolejnego dyktatora z krajem, który opierał się który robił biznesy z Ameryką, z Wolnym Światem i tak dalej, z normalnym krajem, prawda, takim jak nie wiem, jak Polska, powiedzmy, tak. Natomiast tutaj dyktator przyjdzie i chce im zabrać dwie trzecie terenu.
0: I myślisz, że teraz społeczność międzynarodowa, inne kraje zareagują?
1: Jana już apeluje do ONZ-u, o pomoc, o ratunek. No ale wiecie, no jeżeli, zobaczcie, jeżeli świat niewiele zrobił, żeby Rosji wybić zęby, tak naprawdę, i to się ciągnie już prawie dwa lata, no Trochę zrobił, ale tak nie do końca. Nie? I przecież są cały czas tacy, można powiedzieć, rusofile, jak właśnie Orban okazał się być i tak dalej, jak turecki prezydent, który przecież no, też nie stanął, można powiedzieć, jednoznacznie przeciwko Rosji, mimo iż jest Turcja w NATO, tylko robi, robi wielkie biznesy. I tutaj Amerykanie naciskają cały czas jest kwestia tej pomocy bezpośredniej, ale przeróżne naciski, sankcje na kraje, które pomagają Rosji. Drugi konflikt mamy w Izraelu. Perspektywa wojny z Chinami o Tajwan. No a tutaj mała wojenka, ale jednak wojenka blisko Stanów Zjednoczonych, ale zajmująca przecież też jakieś zasoby, no to nawet... Administracja, która mogłaby się skupić na pomocy Ukrainie w tym momencie, musi pomagać Ukrainie, angażować się w kwestie Izraela i zaraz się będzie musiała angażować w kwestie Bojany,
0: Myślę, że właśnie ta sytuacja w Ukrainie ośmieliła takich Oczywiście, że tak. no to
1: jest, o tym wielokrotnie mówimy, że to jest cały plan dyktatorów, czyli tej osi zła do której należą przede wszystkim Chiny i Rosja, ale również Iran. No, Wenezuela to takim małym pieskiem można powiedzieć ich była, no, ale okazuje się, że, że może swój konflikt tam zrobić. To jest, to jest można powiedzieć cały, cały ten plan, który, który miał doprowadzić do zmiany porządku światowego. Do zmiany porządku światowego i do tego, żeby porządek stał się dwubiegunowy Stany Zjednoczone, Chiny, ale to żeby Chiny stały się głównym hegemonem i głównym mocarstwem świata. Bo przecież Rosja, to też mówiliśmy od początku wojny, no, zaczęła wojnę z Ukrainą na polecenie lub za przyzwoleniem Chin. Po to, żeby po pierwsze przetestować odpowiedź Zachodu, po drugie osłabić Zachód, po trzecie pokazać Chińczykom, czy opłaca się i czy łatwo będzie zająć Tajwan. Także tak tak to wygląda, no niestety.
0: Dziękuję Ci za ten komentarz. My będziemy już przechodzić do ogłoszeń. Jeszcze taka informacja. Dzisiaj ma urodziny Jimmy Lai. Mówiliśmy o nim wiele razy w naszej telewizji. Jimmy Lai dalej jest w więzieniu w, w komunistycznych Chinach i Oczywiście, cały czas trwa akcja, którą kiedyś zapoczątkowaliśmy, wysyłania kartek, listów. Także możecie, tutaj macie adres, możecie wysłać kartkę czy list do Jimmy'ego Laja. Jimmy Laj właśnie jest hongkońskim biznesmenem i został skazany przez. Siedzi w Hongkongu, ale tak naprawdę skazany został przez Chiny. komunistyczne Chiny. Także zachęcamy Was do wzięcia udziału w tej akcji. A z ogłoszeń mamy nowości. A jeszcze tutaj dostaję wiadomość, że ważne jest, żeby w listach nie pisać żadnych treści politycznych, bo wtedy one nie dotrą tam do Jimmy'ego Laja. Jeśli chodzi... O nowości to w sklepie idź pod prąd możecie znaleźć drewniane ozdoby na choinkę, kartki świąteczne, magnesy z wersetami biblijnymi, czy puzle z grafiką naszego rysownika Andrzeja Patalona, które przedstawiają polskich husarzy, także zachęcamy Was do odwiedzenia strony sklepidzpodprat.pl. A dzisiaj jeszcze ramówka na dzisiaj to o 17.00 info idź pod prąd, a o 18.00 warsztaty biblijne jak naprawić Polskę. Tutaj możecie swoje głosy już przesyłać teraz. Możecie pisać na kontakt pod prąd.pl, A jutro w sobotę o 10.00 kolejny program dla dzieci, karta, kartka świąteczna, zrób ją z dzieckiem. Także po programie puścimy Wam krótką zapowiedź tego programu jutrzejszego o 10. A ja już Tobie dziękuję bardzo za udział w programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek.
1: Dziękuję Tobie i dziękuję Wam. Do zobaczenia.
0: Ja również dziękuję Wam, że byliście z nami. Dziękuję Wam za wszystkie głosy i do zobaczenia.
1: Co robimy? Bawimy się na śniegu.
0: Jedziemy sankami. Tak, mamy fan. Ale wcześniej nagraliśmy program o kartkach świątecznych. O własnoręcznych kartkach świątecznych. Zapraszamy rodziców z dziećmi. Spróbujcie zrobić takie same.